0: Un air d'actu avec Serge Carel.
1: La musique gospel est souvent associée à Noël. C'est durant cette période que l'on peut écouter la plupart des concerts de ce type de musique, en tout cas en Suisse romande. Un air d'actu vous propose cette semaine de partir à la découverte de groupes de gospel noirs américains qui chantent Noël... On commence aujourd'hui avec un spectacle, Black Nativity, qui a vu nombre de personnalités majeures de l'âge d'or du gospel y participer. Madame, Monsieur, bienvenue. Serge Mola, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un spécialiste de la culture noire américaine. Vous avez publié toute une série d'ouvrages autour de Martin Luther King. Vous vous êtes aussi intéressé ces dernières années euh, plus spécialement à l'église noire. Alors, lorsqu'on regarde un petit peu ce temps de l'Avent, Noël, est-ce que vous avez l'impression que dans la spiritualité de ces églises noires américaines, c'est un temps important de l'année pour ces chrétiens c'est évidemment un temps important parce qu'ils sont chrétiens et que Noël
0: avec Pâques, mais Pâques qui est encore plus important que Noël, c'est les temps forts hein, de l'Église, de tout chrétien. Maintenant, le temps de Noël est important parce que c'est l'annonce de la bonne nouvelle, mais ce qui va l'être plus encore, c'est d'en être témoin. D'où le nombre de gospels qui parlent de celui qui chante ou de ses aïeux
1: qui portent, qui ont porté, qui porteront euh, cette bonne nouvelle donc, finalement, ce n'est pas un discours ou ce ne sont pas des chants qui euh, euh, proclament le message évangélique de manière euh, directe, mais ce serait plutôt des chants un peu décalés qui viendraient inscrire euh, la réalité humaine en réaction avec l'événement.
0: Je crois qu'il y a les deux choses. Il y a quelques chants qui sont très proches des textes bibliques euh, de Matthieu et de Luc euh, sur euh, la venue de, de Jésus. Et puis, il y a pas mal de chants qui sont fécondés par cela, mais qui parlent d'aujourd'hui.
1: Alors, euh, si vous aviez à nous dire quels sont les thèmes de ces Gospels, ou aussi peut-être des Spirituals, qui sont euh, tout particulièrement valorisés, euh, qu'est-ce que vous diriez Quels seraient ces thèmes que vous mettriez en avant
0: Lorsqu'on parlait de Vendredi Saint et de Pâques, on mettait en avant le fait que c'est un innocent qui est mis à mort, n'est-ce pas Eh bien, du côté de Noël, c'est un peu ça aussi. Ce qui frappe, c'est que ce Jésus qui va être le Seigneur du monde, de l'univers, ne naît pas à la cour. À la cour d'un roi. À la cour d'un roi. Il naît parmi les petits. Ses parents sont des gens tout simples. Il va être amené à quitter très vite le pays comme un, un, réfugié. Comme un
1: réfugié. Donc déjà, toute cette... Il y simple... a une sorte d'assimilation, voilà. vous diriez, assez immédiate voilà. entre Exactement. les conditions de vie Exactement. du noir américain ouais. et puis les conditions de vie de Jésus et de ça. joseph C'est ça,
0: Jeté sur les routes, persécuté dès sa naissance ou presque, euh, tout cela, ça fait écho
1: à, à une lourde histoire. Alors, en cette première émission où nous parlons un peu de gospel et, et Noël, vous nous proposez un parcours musical autour d'un spectacle qui s'appelle Black Nativity et qui a connu des versions à la fois comédie musicale ou spectacle et puis en même temps des versions filmées. Oui, c'est-à-dire que Black Nativity, c'est un spectacle qui d'abord naît
0: au début des années 60 à New York et dont le livret est écrit par un immense poète africain-américain qui s'appelait Langston Hughes, qui est un poète qu'on lit à un mouvement qui était celui de la Black Renaissance, hein, de, tout à coup un mouvement culturel qui met en avant la beauté, la richesse de la tradition africaine-américaine. Alors non seulement Langston Hughes écrit ce livret, mais il va être mis en scène, il va être interprété par les grandes chanteuses et chanteurs de ce temps-là. Et on trouvera notamment euh, euh, Marion Williams comme soliste, Princess Stewart, Alex Bradford et beaucoup d'autres. Et ce n'est pas juste des comédiens ou, ou des acteurs, c'est véritablement des très grands solistes
1: du, de la musique gospel. Et ce qui est intéressant, c'est que ce spectacle Black Nativity est même venu jusqu'en Suisse à l'époque. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce spectacle
0: va tout en Europe et notamment en Suisse, euh, et notamment grâce à un homme qui va faire aimer, qui va faire découvrir la musique gospel en Suisse, qui est Billy Leiser. Alors,
1: on s'écoute une première chanson de ce spectacle, Black Nativity. C'est un morceau qui s'intitule « Most Done Traveling ». Alors, de manière concrète, qu'est-ce qu'il raconte, ce gospel
0: Alors, il raconte que Marie et Joseph sont en chemin, que Marie est est presque au bout du chemin, hein. c'est-à-dire au fond, elle ne va pas tarder à accoucher. Donc Marie et Joseph sont en chemin et que voilà, on y est
1: presque. Et on s'écoute ce morceau magnifique. <musique> Alors Serge Mola, tout d'abord, euh, qui est-ce qu'on entend là
0: Alors, la soliste principale, c'est Marion Williams, hein, et qui dialogue, parce que c'est vraiment ça. Hein, ce qu'on retrouve dans toute la musique gospel, hein, c'est le « call and response hein. ». Il y a un soliste et puis on répond, on dialogue. Et alors Marion Williams euh, dialogue avec euh, le reste du groupe, notamment des « stars of Faith euh, ». Frances Stidman, euh, Kitty Paham, Henrietta Wadi, euh, Mathieu Williams et Alberta euh, Carter. Et, et, et vraiment, elle leur dit toujours, n'avez-vous pas vu Marie Et on répond, hein? elle est en
1: chemin. Et, et c'est ça qui est toujours extraordinaire dans ces chansons gospel, c'est qu'il euh, y a une sorte d'actualisation. On est là, en présence de Marie et Joseph, et quelque part, euh, on entre dans cette histoire. On ne dit pas, elle était là-bas, euh, voilà. On dit, est-ce
0: que tu ne l'es pas en train de la voir Et, et puis maintenant. cette
1: formule qui revient souvent, euh, « most Dan travelling en deux mots, qu'est-ce que ça signifie c'est vraiment, elle a presque fini son voyage. Hein. Le gros est fait. Allez, on, on y est presque. Donc, finalement, on est à la fois dans l'attente de la fin de ce voyage, puis en même temps, dans l'attente de la naissance. C'est ça. Alors, Serge Mollat... Euh... Le deuxième gospel que vous avez retenu pour ce parcours, hein, autour de cette sorte de comédie musicale, Black Nativity, c'est un gospel qui s'interroge sur le nom que Marie va donner à l'enfant à naître. Alors, pourquoi cette interrogation sur le nom à donner à l'enfant Jésus
0: Avant même, le nom donné à l'enfant Jésus, c'est toute la problématique du nom, qui est tellement importante dans la tradition africaine-américaine. Pourquoi Parce que les Africains qui ont été déportés, notamment aux États-Unis, ont perdu tous leurs noms. Il n'y a plus de noms africains. Les noms que les Noirs américains d'aujourd'hui portent sont ceux qu'ils ont reçus de leurs aïeux. Et leurs aïeux ont reçu les noms de leurs maîtres. D'où les innombrables Davis, Jones, Washington et autres. Oui, ça veut dire vraiment une sorte de perte d'identité majeure. Oui, parce que le nom, ce n'est pas juste... Une façon d'appeler l'un ou l'autre. Le nom, c'est la personne, c'est presque l'âme. James Baldwin, qui était un écrivain magnifique, disait Si tu ne connais pas mon nom, tu ne connais pas le tien. Donc, le nom, c'est énorme dans la tradition africaine-américaine. Le noir qui devient chrétien reçoit au baptême un nouveau nom, un nom qu'il reçoit et qui est connu de Dieu. Donc, il y a une identité... Qui est, une identité qui est... nouvelle qui se crée là. Exactement. Alors, maintenant, on peut glisser vers le nom de Jésus, parce que ce nom, et c'est intéressant, parce que dans, dans les évangiles, c'est à la fois Jésus et Emmanuel. Jésus voulant dire « Dieu sauve », et Emmanuel, « Dieu avec nous ». Et si on met les deux prénoms ensemble, on, on a une équation qui dit « Dieu sauve en étant avec nous ». Et puis la soliste va se souvenir encore d'un texte de l'Ancien Testament, qui est le texte d'Ésaïe, au chapitre 9. C'est un texte qu'on lit hein, chaque année à Noël. Un enfant vous est né, un fils nous a été donné. On proclame son nom, merveilleux, conseiller, Dieu, fort, père à jamais, prince de la paix. Et le Gospel va reprendre à la fois ses titres et la soliste de dire « Moi, je vais l'appeler Jésus. Moi, je vais l'appeler Emmanuel. » Et Donc cette elle... soliste,
1: sauf erreur, c'est Marion Williams. Exactement. Alors on écoute.
2: What you gonna name that pretty little baby? Boo. Pretty little baby. Boo. We'll be right
1: roi nouveau-né, certains l'appellent Jésus, certains l'appellent Merveilleux, certains l'appellent Emmanuel. Moi, je vais l'appeler prince de la paix. Alors, c'est vraiment euh, exceptionnel, cette manière que Marian Williams hein, et une autre soliste aussi... Francis Stidman, Voilà, vrai. Francis et être Alex
0: Bradford à la fin. À la vrai. fin, voilà.
1: Donc, c'est vraiment extraordinaire de voir la manière dont, finalement, il répète ces titres qui sont donnés à l'enfant Jésus par l'ensemble de la tradition biblique. C'est ça.
0: Alors, en arrière-fond, c'est principalement le texte textes des Aïe dont je parlais avant, et les textes du Nouveau Testament, chez Matthieu et chez Luc. Et de nouveau, c'est l'occasion du dialogue. Comment vas-tu l'appeler hein Moi, je vais l'appeler, et on choisit un titre, ou certains l'appellent d'une certaine manière, et moi, je vais l'appeler. Et comme ça, on peut passer l'ensemble des titres pour dire il n'y a pas un titre qui est meilleur que l'autre. Ce qui est important, c'est quel titre, moi, je lui donne, c'est-à-dire quelle résonance il a pour moi. Et du coup, le
1: chant qui fait allusion à des textes bibliques, devient un témoignage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi euh, l'appellation « Sweet Jesus ». Comment qu est-ce qu'il faut comprendre euh, D'où Jésus Oui, c'est-à-dire qu'en
0: français, il y a un petit côté
1: euh, oui, c un peu bonbon, sirupeux. Euh,
0: bonbon sirupeux qui est assez, euh, je ne sais pas s'il faut dire désagréable, mais enfin, un tout petit peu restrictif euh, pour, pour parler. Tandis que, de nouveau, quand on sait combien les Noirs n'ont pas eu de nom, combien leurs noms ont été effacés. Alors, d'avoir un nom qui n'est pas effacé et qui est celui de son Seigneur, alors ça a vraiment quelque chose qui apporte à l'ensemble de l'être euh, un, un bienfait formidable. Ce du côté réconfort, Du réconfort, de la paix, que du positif, j'allais dire, d'où ce côté «
1: sweet ». Donc, finalement, là, au travers de la fête de Noël, on redécouvre, hein, vous le soulignez, Serge Mola, euh, sa propre identité. Au travers de ce face-à-face -face avec Jésus, on y découvre une source de consolation majeure. Oui, c'est-à-dire qu'on redécouvre ce qu'on trouvera aussi
0: autrement euh, du côté de, de la mort de Jésus et, et, et de sa résurrection. On, on redécouvre combien on peut être proche, combien ce Jésus-là est proche de la, de sa propre condition
1: alors, on poursuit hein, dans la découverte de ce spectacle Black Nativity au, au travers du récit de l'évangile de Luc qui s'intéresse aux au bergers. Et il y a là une invitation à partir à la découverte de ce sauveur qui est né à Bethléem dans la ville de David. Alors, on, on retrouve hein, de nouveau une même thématique. Finalement, ces bergers, c'est quelque part euh, des êtres très proches de la condition de nombre d'Afro-Américains. De, c'est des petits, les bergers.
0: Ce n'est pas des gens de savoir. Ce pas des gens qui ont fait tous les calculs pour savoir exactement où peut-être naîtra le fameux roi.
1: Oui, ce ne sont pas les mages. Hein, ce ne sont pas les mages. Il n'y a pas d'identification avec les mages. Ce sont les petits.
0: Et ce qui est extraordinaire, c'est la prise de risque. Hein On leur dit mais laissez vos troupeaux, laissez vos brebis, laissez les boucs, laissez le bétail, laissez tout ça. Osez prendre, osez risquer. Allez-y. Alors, c'est la prise de risque des bergers. Mais c'est évidemment la prise de risque du chanteur. Ose lâcher ce qui te tient pour aller découvrir, peut-être rencontrer, celui qui naît.
1: Alors, ce qui est fort là, c'est qu'il y a aussi euh, dans ce gospel une sorte de télescopage entre les deux récits de Luc et de Matthieu. Parce que finalement, dans l'évangile de Luc, euh, l'étoile ne joue pas de rôle. Oui, alors... Ça... Bon, c'est des détails, les, hein, mais c'est quand les même Les aiment
0: bien, et, et c'est normal, c'est leur travail et c'est la richesse de leur réflexion. Hein, aiment bien distinguer ce qui est chez Mathieu de ce qui est chez Luc. Maintenant, pour celui qui témoigne, ce qui est important, c'est vers quoi point vers qui pointent ces deux textes Donc, si on prend des éléments de l'un avec ceux de l'autre... Il y a une importe. harmonisation
1: qui se fait là, et puis finalement, tout le monde suit l'étoile. C'est ça. Alors, ce titre s'intitule « Rise up, shepherd and follow », donc « Levez-vous, berger, et, et suivez ». Par qui est-il interprété alors là, c'est principalement Alex Bradford qui prend le lead et qu'elle lead. Oui, Dites-nous deux mots sur euh, Alex Bradford, euh, Serge là, parce que c'est quelqu'un dont on connaît peut-être pas trop le nom, mais c'est aussi une sommité de cet euh, âge d'or de la musique gospel. Alors, euh, Alex Bradford, on,
0: on, on l'appelait le professeur parce qu'il avait un côté... Euh, C'était un pédagogue du gospel extraordinaire et puis il a formé nombre de chanteurs. C'était lui-même un excellent soliste, toujours dans cette période de l'âge d'or. Hein années 50, 60, ce qui ne veut pas dire qu'il ne chante que dans cette période-là. Il va chanter des décennies durant. Hein. Euh, mais c'est vraiment quelqu'un qui impulse un une énergie absolument extraordinaire dans le gospel. On écoute ce gospel. Rise up, shepherd and
2: follow. Rise up shepherd and follow. Rise up, shepherd and follow. Rise up, shepherd and follow. There's a... On Christmas morn Rise up, shepherd, and follow It will lead to the place Where the Savior is born Rise up, shepherd, and follow If you take good heed To the angel's word Rise up, shepherd, and follow You'll forget your flock. You'll forget your herd. Christ child is born as a shepherd, and follow Why don't you take good
1: Alors, Serge Mola, on s'écoute euh, ensemble euh, Rise Up, Shepherd and Follow, et je vous vois en face de moi, vous entrez dans une sorte d'état un peu, un peu second, vous vous immergez pleinement là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous qui êtes euh, un Suisse, euh, qui bon, connaît bien cette culture, a vécu aux États-Unis, mais finalement est resté euh, très Suisse roman non, mais bien sûr, je veux pas. Il ne s'agit pas
0: d'imiter ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'aime. Je connais le chant, je connais les paroles, et, et, et j'aime les laisser résonner le plus profond au moins, hein, parce que parce qu'il y a une dynamique dans ce chant qui invite à la confiance. Ces hein. bergers, euh, levez-vous et allez-y. Faites confiance. Et...
1: Et ça c'est quelque chose qui les... vous rejoint personnellement oui, oui, aujourd'hui, Parce que, que euh, levons-nous quelque part et, et suivons l'étoile ou suivons ce, ce Christ qui nous précède.
0: J'aime cette invitation à bouger, à se déplacer, à être déplacé euh, dans un monde où tout est tellement balisé tout le temps et cette invitation à la confiance dans un monde tellement troublé que notre monde d'aujourd'hui, donc euh, ça me parle.
1: Dans le spectacle Black Nativity, hein, dont nous parlons dans le cadre de cette émission, l'évocation de la naissance de Jésus se poursuit avec cette question que pose ce gospel. N'était-ce pas un jour puissant lorsque Jésus est né Alors, dans la spiritualité des églises noires américaines, la naissance de Jésus représente, bon, vous l'avez dit un peu, mais essayons d'approfondir cela, représente vraiment un jour extraordinaire, un, un jour puissant pour vous Serge Mollat c'est-à-dire qu'on est en plein
0: paradoxe. C'est une histoire de petits, de sans nom, parce que OK, tout le monde connaît Joseph et Marie aujourd'hui, mais mais à l'époque, oui, ils étaient aux confins
1: du monde quelque part, euh, par rapport à l'Empire romain. Lui, en tout cas, c'était bon, voilà, c'est vraiment des
0: petits. Je veux dire, ils appartiennent pas aux puissants dont habituellement on se souvient des noms. Hein. C'est vraiment des petits. Euh, les bergers qui sont ces bergers, de quels troupeaux, de quels troupeaux sont-ils responsables Qui sont ces enfin bref des petits et en même temps ces petits sont ceux qui deviennent porteurs, annonceurs de l'immense nouvelle qui va tout bouleverser. Pour faire tout simple à l'époque quand même pendant longtemps on, on va parler du temps en parlant de la fondation de Rome c'est ça le, euh, le point balise le point balise aujourd'hui que l'on soit croyant ou non, un des points balises, ça n'est pas l'unique, on est bien d'accord, mais c'est avant ou après Jésus-Christ. Donc, il y a quand même quelque chose d'énorme qui se passe et c'est le paradoxe, parce que tout ça se joue avec des inconnus, des petits. Alors, était ce pas un jour extraordinaire Oui, il était extraordinaire. C'était un jour ordinaire, mais qui a pris
1: un sens absolument incroyable. Alors, on s'écoute « Wasn't that a mighty day ?»
2: Wasn't that a mighty day? A mighty day. Wasn't that? Shone in the east. I believe the star shone in the east. Shone in the east God. The star shone in the east.
1: Serge Mola, qui interprète « Wasn't that mighty day
0: ouais, ?» Oui, on, on retrouvait une fois encore Alex Brasford dans, dans le dialogue. Hein, de, de nouveau, on n'est pas en train juste de décrire la scène, mais on est en train de dire à l'auditeur « Est-ce que toi, tu n'as pas perçu l'importance de ce jour ?» Et on revient au texte biblique et on continue le dialogue.
1: Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que finalement le spectateur ou la personne qui participe à cette Black Nativity est quelque part constamment interpellée. C'est ça. Mais ça, c'est le gospel. Le gospel, c'est pas juste la production
0: d'un son, si beau soit-il, avec des magnifiques solistes. Le gospel veut être un message. On veut s'adresser à l'autre et on veut que ce message fasse bouger
1: l'autre, le transforme, le le renouvelle, le et, renouvelle. Et, et le, le remplisse de joie, comme vous l'êtes à l'écoute de cette série de gospel tirée de la Black Nativity. Alors Serge là on poursuit dans l'évocation de ce spectacle avec la question de l'identité de chacun et un Gospel qui pose la question « Si quelqu'un te demande qui je suis ?» pourquoi ne pas lui répondre que je suis un enfant de Dieu Donc on retrouve toujours cette question de l'identité et finalement, euh, cette sorte de levier que représente le fait de se découvrir chacune et chacun comme enfant de Dieu. Mais c'est fondamental parce que, et ça appartient
0: notamment, mais pas seulement bien sûr, mais c'est si important pour la tradition africaine-américaine puisque pendant si longtemps, le noir est un homme invisible, l'un des plus grands écrivain noirs américains, qui était Ralph Ellison, avait écrit, le début de son livre, c'est « Je suis invisible. On ne me voit pas. » Non pas parce que je le suis vraiment, mais parce que les yeux des autres m'effacent. « Ne me perçoivent pas. Hein. »« Ne me perçoivent pas. » Donc, la question de l'identité est d'une extrême importance. Or, devant Dieu, je suis quelqu'un. Ça se joue même
1: dans une église. Pendant si longtemps... Les Noirs ne pouvaient pas entrer dans une église blanche. Oui, ça c'est la fameuse parole de Martin Luther King et d'autres hein, qui disaient que le dimanche matin, euh, c'était le temps où la société nord-américaine était la plus ségrégée. Oui, le Noir ne pouvait pas entrer dans l'église blanche. Mais le Blanc a toujours pu entrer dans une église
0: noire. Mais il n'y allait jamais. Mais il n'y allait jamais. Mais il y avait quand même une différence extraordinaire. C'est que si un Blanc entrait dans une église noire, ou quelques Blancs, parce qu'il y en avait quelques-uns quand même, ils n'étaient pas regardés comme un intrus, ils étaient regardés comme le noir, comme enfants de Dieu sous le regard de Dieu, alors que le noir entrant dans une église blanche était un intrus. C'est-à-dire que dans beaucoup d'églises blanches, on oubliait que ce qui compte, c'est le regard de Dieu sur chacune et chacun, quelle que soit la couleur de sa peau.
2: In glory, rocks in glory, you know it rocks in glory. little old crater rocks in glory. Jesus is a in a glory. Yeah, yeah, yeah. Yes.
1: Alors Serge Mola, aujourd'hui pour nous, en 2022, se découvrir comme enfant de Dieu, hein, comme le proclame ce gospel avec force de conviction, qu'est-ce que cela change dans notre quotidien ben, Si on prend au sérieux cette affirmation, ça devrait tout changer, puisque
0: euh, si je suis enfant de Dieu, tu l'es aussi et donc, mon regard sur l'autre, quel qu'il soit, quelle que soit la couleur de sa peau, son genre, son orientation sexuelle, etc., etc.,
1: tu es enfant tout comme moi. Donc... Donc, il y a une reconnaissance, en fait, de cette identité à l'image de Dieu. C'est ça, c'est ça. Et le chant,
0: à la fois, parlait de moi et de lui. Je veux dire, lui avec L majuscule, parce qu'on est dans Black Nativity. Donc, si on te demande qui c'est qui, au fond, qui est né Dis-leur que c'est le Fils de Dieu. Hein Alors, Fils de Dieu, c'est à la fois Jésus, puis c'est aussi si chacun... Chacun d'entre nous, enfant,
1: euh, enfant d'un de... même père. Voilà. Serge Mola, je rappelle que vous êtes un spécialiste de la culture noire américaine, notamment de l'Église noire et de Martin Luther King, et que vous nous permettez, durant cette semaine, au travers d'une série d'émissions, de découvrir comment des artistes afro-américains ont évoqué Noël, la fête de la naissance de Jésus. Merci Ayron pour la réalisation de cette émission. Alors si vous souhaitez réécouter cette émission ou d'autres hein, que nous avons réalisées avec Serge Mola sur la musique gospel, alors n'hésitez pas à visiter notre site radio-air.ch. Et à taper le nom Serge Mola dans le moteur de recherche, vous trouverez de quoi satisfaire vos oreilles attentives. Et si vous êtes un passionné de gospel, alors n'hésitez pas à nous retrouver sur la dernière année de nos chaînes Radio Air. Elle s'appelle Gospel on the air et vous pourrez vous immerger toute la journée dans cette musique que nous apprécions beaucoup dans le cadre d'un air d'actu. Alors, excellente suite de journée à chacun et Serge Molin, on vous retrouve demain.
0: Merci beaucoup. Un air d'actu avec Serge Carrel.